0: Cześć! Z tej strony do Manu, a to jest oficjalnie pierwszy odcinek FIFA Talk z drugiego sezonu. Ze mną przy mikrofonie jest Krzysztof Lenarczyk.
1: Dzień dobry, a może dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, w każdym razie miło rozpoczynamy ten odcinek, bowiem przede wszystkim pierwsza najważniejsza wiadomość jest taka, że od teraz, od tego sezonu FIFA Talks pojawiać będzie się na Spotify i także ten pierwszy dzisiejszy odcinek jest już tam dostępny. Link oczywiście widnieje jako pierwszy w opisie do tego filmiku, więc jeżeli ktoś nie chce, nie musi już tutaj zaglądać do nas na YouTube. Nie
1: no musi, bo musi komentarz zostawić potencjalnie z hashtag Talks. Jeżeli
0: będzie chciał napisać komentarz z hashtag Talks z ciekawym tematem, to oczywiście, ale jeżeli ktoś chce tylko przesłuchać, to zachęcamy do zaglądania na Spotify. Natomiast Krzysztof poszedł jeszcze o krok dalej z tymi podcastami i przygotował coś ekstra. Powiedz, co tam jeszcze wrzuciłeś?
1: No Przy okazji podcast będzie dostępny na platformie Anhor FM. Właściwie to jest tak, że my najpierw wrzucamy podcast na Anhor FM, a później on przez to pojawia się na Spotify. Anchor jest tak jakby dostarczycielem treści na te większe wszystkie portale, a Anhor po prostu jest totalnie darmowy i no też daje pewne możliwości monetyzacji dla nas, więc to też jest taka ciekawa opcja. Więc z takich technikali to na razie że na ten moment podcast oprócz YouTube'a ląduje także na Anchor FM i na Spotify, do których to linki umieścimy oczywiście w opisie, no i też yy, słości odcinki będą się pojawiać równolegle na trzech platformach o tej samej godzinie, yy, o tym samym czasie, więc możecie sobie słuchać tak naprawdę dowolnie, nawet w wannie, jeżeli macie na to ochotę.
0: Czyli jedna rzecz pozostaje niezmienna, FIFA Talks zawsze będzie pojawiać w czwartek o 16, a my już dzisiaj przechodzimy do pierwszego tematu w tym odcinku, którym jest pojawienie się kart za Ligę Mistrzów FIFIE? Które troszeczkę nas chyba zdziwiły, bowiem one wszystkie mają te same statystyki, co karty podstawowe.
1: Znaczy, czy ja wiem, czy zdziwiły, to, że tak będzie, było wiadomo już od jakiegoś czasu przy okazji pierwszego wycieku tych kart, które miał miejsce bodajże tydzień, czy dwa tygodnie temu, już nawet nie pamiętam, bo było tak, że karty z Ligi Mistrzów pojawiły się gdzieś po godzinie 21, niezgodnie ze wszystkimi oczekiwaniami, jakie, jakie mamy wobec eventów IA i, i było tak, że po prostu... Wypchnęły równolegle inne karty specjalne, które ówcześnie były na rynku, więc że będą o tej samej ocenie to było wiadomo, natomiast yy, nie było wiadomo to co się okazało przy okazji startu yy, tego eventu z dniem wczorajszym, że karty te pojawiły się równolegle do zwykłych złotych kart i będą one dostępne do końca FIFA jednocześnie. Ale
0: czy wiadomo na przykład, czy może dojść do takiej sytuacji, że ja w jednej paczce trafię sobie Van Dijka za Ligę Mistrzów i jego zwykłą kartę?
1: Nigdy chyba się nie zdarzyło, poza player pickami, żeby trafić, chociaż może się zdarzyło. A no właśnie, to jest zagwozdka. Ja nie pamiętam takiej sytuacji w każdym razie, żeby trafić tę samą kartę dwa razy w jednej paczce, bo to jest chyba jakoś ograniczone wagowo, chociaż pewnie może się tak zdarzyć. W
0: każdym razie na pewno teoretycznie może dojść do sytuacji, że będziemy sobie otwierać paczuszki w piątek po południu o godzinie 16.15 i trafimy najpierw Ronaldo jako zwykłą kartę, a w następnej paczce po minucie Ronaldo wersji UCL. No i właśnie też co jest ciekawe, bo te karty oczywiście będą dostępne w grze ponoć do końca roku, ale nie wiemy jeszcze jak będzie sprawa wyglądała w przyszłości, jeżeli chodzi o inne eventy. Czyli na przykład czy dojdzie do takiej sytuacji, że kiedy pojawią się karty Toty, to Cristiano Ronaldo dostępny będzie jako wersja za Ligę Mistrzów, ta podstawowa, no, a także obok
1: po prostu będzie wypychać go ta lepsza karta specjalna. No zoba- która... z- zobaczmy. No bo to było nielogiczne, po co by to było by... wydawać... No właśnie,
0: to by było nielogiczne, no ale wiadomo, z czym my tutaj mamy do czynienia. Dlatego stąd do głowy przychodzą mi takie głupie pytania. To jest oczywiście temat poboczny i tutaj już powoli będziemy kończyć Nie, ten wątek. Nie, ja bym
1: jednak pociągnął o minutkę czy dwie dłużej, bo e- Rok temu marudziliśmy, że tak naprawdę licencja lig Mistrzów Foot została totalnie zmarnowana i niewykorzystana. No a w tym roku wydaje się, że będzie tylko gorzej. No, Chociaż no właśnie, Z drugiej no właśnie. strony, wydaje mi się, że ta druga część, Icon Swaps, która pojawi się tam za, za jakiś tam czas, nie pamiętam już za ile dokładnie tygodni czy dni, będzie po prostu wymagać od nas, żebyśmy te karty z Ligi Mistrzów posiadali i to nimi wbijali te wyzwania, bo na no raczej bez powodu one się w grze w takiej formie, jakiej są, nie pojawiły.
0: No to ty mnie teraz martwiłeś, ale nie chciałem kontynuować zbytnio tego wątku z kartami za Ligę Mistrzów, bo pamiętam w przeszłości, że już kiedyś raz wyżyłeś się tutaj na podcaście właśnie w tym I zakresie. I nic się nie zmieniło. I nic się nie zmieniło, więc uważam, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Natomiast jeszcze oczywiście taka standardowa ciekawostka, którą muszę przytoczyć, to jest to, że wiele z tych kart ma nieprzystosowane widełki do swojej realnej wartości i niektórzy piłkarze Warci obecnie na podstawowej wersji po 70 tysięcy wersji Champions League kosztują z 10 koła, to znaczy mają takie widełki. Za 10 tysięcy trzeba ich snajpić na rynku, więc znowu chyba i jej się nie popisało.
1: Znaczy, miały, bo te widełki zostały poprawione przynajmniej dla większości zawodników, ale co ciekawe, przez tą sytuację, którą wspomniałeś, bardzo duża część kart staniała w tym bezpośrednim okresie, po ujawnieniu tych kart o 20-30%, na przykład yy, Rafael Waran w moment z 285 tysięcy zaczął kosztować 240, więc ten event realnie i te widełki obniżone miał, miały wpływ na rynek, aczkolwiek ceny oczywiście pomału odbiły i no, dało to duże możliwości zarobku i wszystko tak naprawdę wraca no, do normy i jutro, jak już będziecie słuchać tego podcastu, to jest w czwartek, to prawdopodobnie Waran osiągnie swoją cenę, która była jeszcze przed wystartowaniem kart z Ligi Mistrzów. I na tym myślę możemy zakończyć temat Ligi Mistrzów, właśnie niewykorzystany potencjał po raz kolejny. No i po raz kolejny brakuje tutaj trybu turniejów, który był tak naprawdę dostępny w FIFA Ultimate Team przez długi okres, później został usunięty. No i teraz tak, że go brakuje. Wydaje mi się, że to by było coś naprawdę fajnego.
0: Czy jeszcze tak przerwę, tutaj snujesz jakieś insynuacje, że może jednak te widełki były celowym działaniem?
1: Być może, znaczy generalnie jest tak, że y, duża część osób tak zwanych grubasów, największych traderów w świecie FIFA ma dostęp do przedwczesnych informacji, co wyjdzie, w jakich godzinach, jakie karty, jakie będą miały widełki i później sobie po prostu na tym zarabia. To są osoby, które mają bezpośredni dostęp do, do takich informacji i później one mają po 40, 50, 60 milionów i myślę, że mogło tak być jak najbardziej. I to nie jest jakaś moja dzika teoria, bo nawet yy, sąsiady Micha, taki znany polski trader, na swoim fanpage'u upublicznił informacje o tym, jak dużo tracą gracze, którzy nie mają dostępu do przedwczesnych informacji poprzez to, że na futbine jeszcze dzień przed tym, jak Hulk został oficjalnie zapowiedziany, czy jak były o nim informacje, wszystkie tak naprawdę linki żółte i zielone do Halka były najczęściej odwiedzanymi kartami na futbine.
0: No ja już tego nie chcę komentować, bo tutaj wchodzisz w takie tereny typu znajomi znajomych, więc może przejdźmy do kolejnego wątku w tym odcinku.
1: Czemu znajomi znajomych?
0: No bo no, to nie jest jakaś chyba tajna informacja, że niektórzy mają wycieki o tym, co pojawi się w drużynie tygodnia, albo jakie tam będzie. No nowe mi się karty. wydaje, że nie powinno tak być, bo albo powinno, albo są no, wszyscy ale...
1: równi, albo są równi i równiejsi.
0: No oczywiście, że są równi i równiejsi. Jak ja będę chciał, to, to. to bez problemu i to mi się nie podoba załatwiał sobie. I to mi się nie podoba. Nie powinno, tak być. Wszystkimi i będę I powinno być tak, że
1: informacja taka powinna być ściśle tajna, pod kluczem, jak kiedyś mapy z PRL-u. I powinna być ujawniana równo z godziną upublicznienia takiej informacji. Jedyne osoby, które miałyby dostęp do tego, co będzie w drużynie tygodnia, to osoby, które są za nią odpowiedzialne i graficy, którzy przygotowują grafiki promocyjne, a nie, że jakiś tam wujek Staszek, który ma brata Pawła w EA wie dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej o tym, kto będzie w drużynie tygodnia. No dla mnie to jest totalny nonsens.
0: No, ale to wiesz, to nawet nie trzeba mieć znajomości bezpośrednich z EA, tylko wystarczy znajomego znajomego wymęczyć. I, Otóż to, wiesz, dlatego i mówię, że to jest bez sensu. Tak jak, ja, jak, to jak, jak ja już się tutaj turlam na tym YouTubie i w tym środowisku fifowym tak nieco poważnie, od czterech lat, to załatwienie sobie tam, jakbym był zainteresowany czegoś, to naprawdę nie jest wielki problem. No rozumiem,
1: no, ale uważasz, że to jest dobre? No oczywiście, że nie jest dobre. No, dlatego no też, i na dlatego możemy chyba zakończyć Dlatego ten też na
0: przykład nie za bardzo ostatnio pałam do nagrywania handluj z tym, bo no, no to, to jest taki handel. Po co handlować jak uczciwy gracz? Jak mógłbym zrobić mały przekręt i się dowiedzieć, na czym handlować. No ale to co, no to potem mam to pokazać. To już zrobiłeś kiedyś jeden nie przekręt. Jest,
1: jest, jaki? Już nie, nie pamiętam, jaka to była karta, ale pamiętam, że było ci zarzucane, że oszukujesz. No to widać. było mi
0: zarzucane, ale to akurat. To był <grym> grand I To nie A, był przekręt. już prze- nawet zapomniałem, kto to
1: był. Ja czy ja jestem świadomy, że to nie był przekręt, no nie był, tylko bo ja sobie to, przypomniałem, sytuację. Ja to sytuację. wydedukowałem
0: i to zapowiedziałem trzy tygodnie wcześniej, więc to jeszcze no, nie było ustalone. Ale żeśmy no,
1: popłynęli z wątkiem. No,
0: popłynęli, troszeczkę odeszliśmy od tematu, ale zszedłem na takie nieprzyjemne po prostu A według mnie właśnie
1: powinno się o takich rzeczach mówić i piętnować otwarcie, bo właśnie osoby, które mają dostęp do wcześniejszych informacji, czy nawet do wcześniejszych wersji gry, to w konsekwencji są najbogatszymi graczami później w rankingu, tak, najlepszych traderów. Nie powinno jednak tak być, no, nie podoba mi się to po prostu i na tym naprawdę już po raz dziesiąty Zakończę ten wątek i przejdźmy do drużyny Halloweenowej, którą również trzeba omówić, a już jest dobrych kilka minut podcastu za nami.
0: Szybko tak zamknąłeś ten temat, jeszcze chciałem dopowiedzieć parę rzeczy, ale może faktycznie nie będę ciągnąć tego wątku, żeby tu się jakiś smutny odcinek na mnie zrobił. Przechodzimy więc do Halloween, drużyna pojawiła się w ubiegły piątek, dostaliśmy 11 zawodników, którzy w tym roku będą mieli statystyki podniesione na stałe. Czyli nie będzie z żadnych dynamicznych zmian, typu, że nagle buskę dostanie 99 tempa i 99 strzałów jak rok temu, a jego cena poskoczy o jakieś 500 tysięcy, jak właśnie miało to miejsce w 19. Ale też domyślam się, że Zaprzestanie zabawy w dynamiczne zmiany oceny mogą wynikać z tego, że rok temu jej, jak to zwykle bywa, zapomniało niejednokrotnie, żeby tam <śmiech> podnieść statystyki z okazji pełni księżyca i tak dalej więc to robiło raczej więcej problemów i nam graczom i im samym, więc teraz wszystko będzie bez zmian. Natomiast Nie chcę się tutaj szerzej wypowiadać o tym evencie, ponieważ to nie jest coś, co mi się podoba. No nie oszukujmy się, karty Halloween to są karty wydane od czapy, a ja nigdy nie byłem miłośnikiem wydawania kart tak po prostu. Za ten przysłowiowy dzień toczącej się opony, więc nie podoba mi się, że już 15 dni praktycznie po premierze dostaliśmy bodajże tam Otamendi'ego, który ma 80 tempa za to, że... no za co?
1: No, za to, że jego karta staje się straszna. Naprawdę Strasznie straszna. grywalna. Strasznie. Bardzo. Po tym buście. Czy znaczy, ja też się chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś. Oczywiście, że to jest wywołane lenistwem <grym> firmy, <grym> bo nie ma żadnej innej logicznej przysłanki, chociaż gracze może nawet na tym skorzystają przez to, że te karty będą miały stałą cenę, tak, i będą No na przykład, no już ten
0: wywołany do tablicy, myślę, że tam brakowało właśnie takiego partnera do Van Dijk'a na Pewnie obecnym tak, etapie to jest, Premier League. Na, na ten, ten, ten moment będzie drogi najlepszy. grywalne
1: obrońca, tacy, taki naprawdę grywany na najwyższym możliwym poziomie z, z Ligi Angielskiej. Bo... Więc
0: tutaj jeszcze można takie usprawiedliwienie wziąć, że te karty po prostu troszeczkę zapchały niektóre luki w grze i tam, no, gdzie i brało nie było na dane pozycje, stępa, chyba. No tak, tak, tak. Jeszcze lepsza ta karta, jeżeli chodzi o tempo niż rok temu wersja flashback, więc no to na pewno coś coś pomogło niektórym graczom, ale tak poza tym event bardzo na siłę. No i co też istotne, w przyszły piątek pojawi się druga jedenastka zawodników na Halloween i oni prawdopodobnie także będą mieć stałe, niezmieniane, podniesione statystyki, chociaż mieliśmy tutaj jakieś przesłanki że być może tamta drużyna będzie dynamiczna, ale to jest raczej mało że, prawdopodobne.
1: Prawdopodobnie jednak będzie stała, bo, bo próbowaliśmy to wszystko zweryfikować poprzez Twittery oficjalnych komentarzy. No i to był błąd
0: właśnie, bo cofając się do tej pierwszej dyskusji, to można było do innych znajomości się odnieść, ale już nie chcemy robić takich no, rzeczy. No
1: tak, no ale generalnie wydaje się, że będą kolejne stałe upgradey. No niektóre karty naprawdę fajne w tej drużynie, na przykład Ali, którym grałem w zwykłej wersji, w, czy, czy o Oto o którym wspomniałeś o Gero. no wydaje mi się, że, że porcja grywalnych kart w interesujących dla graczy cenach, no ale oprócz paczek pojawiło się przede wszystkim trochę kontentu, na który do narzekali graczy, że go po prostu Fifa 20 nie ma, poprzez praktycznie codzienne wyzwania budowania składów o różne paczki, mniej lub bardziej oczywiście opłacalne. Pojawiło się nawet SBCO, słynne SBCO, jakże cenny strój, K- k- które no zostało nie. trochę obśmiane w internecie. No i przede wszystkim pojawiło się wyzwanie mm, o Edina Jacko w wersji, wersji właśnie halloweenowej. To się nazywa po polsku Straszny Krzyk. Wyzwanie, które. Momentami jest proste i przyjemne, momentami nie jest proste i przyjemne i myślę, że akurat Edina Jacko mało kto realnie będzie, będzie robił, bo wyzwania stoją na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ich trudność, a karta Edina Jacko nie jest jakaś fenomenalna. No ja najbardziej z tego wszystkiego naprawdę doceniam. Przede wszystkim te SBC, które można było sobie wykonać, bo no ja oczywiście nic tam nie trafiłem, ale znam osoby, które trafiały tam ikony różnego rodzaju, jak na przykład Kanawaro, co niejednokrotnie przewijało się przez mojego Twittera, na którego to serdecznie, serdecznie zapraszam. I jeszcze ostatnie pytanie, co do Halloweenu, albo jeszcze jedno stwierdzenie, wiesz co mi się najbardziej w ewencie Halloweenowym podoba? To jak zostało na animacja i otwierania paczek, paczek, że tak dalej. tam stoją dynie i się pojawia dynie, pojawia się trupy. pytanie czy w
0: przyszłości jak będą inne eventy to tak że tam będzie coś stało ale sobie ekipa będą będzie miała jakieś event, jak
1: będzie i na przykład będzie jakiś bankiet albo coś takiego, no myślę, że to jest naprawdę duży potencjał, jeżeli zostanie to wykorzystane, to może mieć to fajne znaczenie, no ja też rozumiem, że Halloween ogólnie nie jest zagłębiony w polskiej kulturze i szanuję to, natomiast yy, rynek FIFA nie jest dostępny tylko w Polsce, tylko na całym świecie, gdzie święto właśnie Halloweenu jest bardzo popularne, no i jej jakoś musi reagować i to jak korzysta z niego, myślę, że, że w tym roku naprawdę chyba nie będzie na co realnie narzekać, bo zarówno wizualnie, jak i kontentowo i wygląda to bardzo fajnie, aczkolwiek oczywiście wpadka musiała być. Yy, przy pierwszym pojawieniu się tych kart w paczkach, gdy trafialiśmy taką kartę, to py, zamiast pięknej Halloween'owej karty... Mieliśmy szarą, pustą Z kartę. napisem not found. No
0: niestety, ale myślę, że takich niespodzianek to my doczekamy się jeszcze zdecydowanie więcej. Widzę natomiast, że bardzo Ci się spodobał ten temat Halloween. No, do mnie to aż tak bardzo nie przemówił. Nie przypadł mi A, do miałem gustu, Cię ale... zadać jedno pytanie. No. Czy
1: jest jakaś karta y, Halloween'owa, którą byś chciał zobaczyć w drużynie w przyszłym tygodniu. Nie. <śmiech> Nie masz jakiejś takiej karty, której ci realnie brakuje w jakiejś lidze, albo karty, która kiedyś była bardzo dobra, jak, czy zawodnika, który kiedyś był bardzo dobry, a poprzez wiek jego statystyki zostały obniżone, to ala flashback, taki, który teraz to Ibra otrzymał. Ja na przykład z chęcią bym zobaczył e, bocznego obrońcę z Ligę, bo tam są braki, jeżeli chodzi o te kwestie, no i na przykład na lewej obronie najlepszy jest chyba Bernat, i więc to stwarza duży problem, jeżeli chodzi o łączenie Neymara i tak dalej, jeżeli kogoś nie stać na duet, Neymar Mbappę. więc myślę, że gdzieś w tym kierunku może to wszystko pójdzie. I odbijam właśnie pytanie, czy na serio nie masz nawet jednej karty, którą byś chciał zobaczyć?
0: To znaczy, jeżeli ja bym chciał kogoś zobaczyć, to właśnie też tak, żeby on był tym zapychaczem pod ewentualne hybrydy i uzupełnieniem pozycji na, w danej lidze, ale no myślę, że jednak te wszystkie eventy, bo domyślam się, że później też będą jakieś drużyny potencjalnych przyszłych gwiazd i tym podobne. One będą okreowane w taki sposób jak rok temu, że właśnie będą nam zapychały te wszystkie puste miejsca, będą miały zgranie z ciekawymi zawodnikami i to wszystko nam tutaj podniesie jakość, jakość gry i możliwość Kreowania ciekawych drużyn, no bo starczy sobie przypomnieć, jak rok temu został wyhypowany przez rozmaite karty bardzo popularny duet obrońców Militaur oraz Telesz. To przecież był super hyperlink, tym się naprawdę długo dobrze grało, a oni obaj dysponowali kartami wydanymi tak naprawdę od czapy. Więc to jest jedyna taka nadzieja, że my wiemy, że obecnie w FIFA 20 już. To, to nie jest taka gra, w której możemy sobie wyjść w pierwszej dywizji składem zawodników, których lubimy z Premier League, którzy mają 77 ocen ogólnej, tylko musimy się opierać na naprawdę solidnych zawodnikach i po prostu to jest ten jedyny plusik, że ja wierzę, że te wszystkie eventy dostarczą nam zapychaczy na, tak jak mówiłem, na wszystkie pozycje i tego się trzymamy, tym kończymy, chociaż no ja widzę, że to by naprawdę się spodobał ten event Halloween, bo się rozgadałeś z uśmiechem na ustach i tak dalej, ja nie jestem fanem wydawania tych wszystkich, tych kart od czapy, bo po prostu wynika to jeszcze z przeszłości, jak ja byłem w przeszłości bez żadnych znajomości tym super, hiper, multimilionerem i opierałem swój klub na handlu, no to jednak niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, że miałem tam rozmaitych zawodników, wartych na przykład pół miliona, a potem nagle od czapy taki zawodnik otrzymywał lepszą kartę w lepszej wersji i ta moja jego karta, która widniała w klubie, taniała nagle chociażby o 200 tysięcy, co mnie osobiście bolało. Więc taka gra na poważnie, kiedy operujesz grubymi kartami, grubymi składami i tak dalej, i tak dalej, po prostu wymaga od ciebie regularnej kontroli i patrzenia na wszystko, co się dzieje na rynku, żeby na tym wszystkim nie tracić. I to jest to, jest to, co mi się ja nie podoba bez Ja na
1: kartach z Ligi Mistrzów, bo na składzie chyba jedyna karta, która nie taniała wówczas, to był Ronaldo, którego sobie kupiłem na testy, ale też chciałem się odnieść dosłownie jednym zdaniem do tego, czy mi się ten event podoba, czy mi się nie podoba, ciężko to w ogóle ocenić. Podoba mi się to, że i jej dostarcza content, na który to gracze realnie na Twitterze narzekali, że nie ma SBC, że nic się nowego nie pojawia i tak dalej, bo FIFA w tym momencie jest traktowana jako gra-usługa, zresztą sama chyba też do końca chce taką być poprzez udostępnienie karnetu sezonowego dla wyzwań i wydaje mi się, że jako gra-usługa właśnie takich wyzwań i eventów powinna dostarczać jak najwięcej. Może niekoniecznie kart od czapy, jak ty to nazwałeś, ale co komu szkodzi, tak naprawdę dawać codzienne z u jakieś paczki za 15, za 25 tysięcy, z których to wiadomo jedna, z jednej na 100 paczek może wyleci coś fajnego, a może nie, ale dla graczy to jest fajne, że sobie można paczuszkę za darmo tak naprawdę otworzyć. No
0: tak, ale to jest już inna kwestia, bo SBC opaczkę, to wiesz, tutaj można po prostu, jak ktoś ma chwilę, zająć się tematem, pogłówkować, czy ma się tam jakieś ciekawe karty do przepalenia w klubie, złożyć sobie jakiś składzik za 5 tysięcy i przepalić go opaczkę wartą na przykład 25. No i z- zawsze, tak jak mówisz, nawet jak trafisz jakiegoś placuszka, który kosztuje z 7 koła, no to i tak wyjdziesz na plusie, sprzedasz sobie go, jesteś zadowolony, masz kontrakty czy tam jakieś karty treningu, kondycji i i na pewno nie będziesz płakać, co najwyżej stracisz na tym z 10 minut.
1: No i przejdziemy tym radosnym komunikatem do następnego tematu, który wydaje mi się będzie dużo mniej radosny niż to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Chcieliśmy przejść bezpośrednio do tego, co nas trapi i martwi, czyli do... Zagrywek w Food Champions, które miały realnie miejsce w zeszłym tygodniu, bo po pierwsze pojawił się nowy glitch, no-loss Glitch, o którym, którego to oficjalnie nie ma, ale, ale wiemy, że jest. Ale wiemy, że jest i, i do końca nie wiadomo, jak działa, bo osoby, które go używają w żaden sposób, nie chcą tego upubliczniać. A przy okazji znany youtuber Run The Food Market. bodajże tak on się nazywa, to jest amerykański, taki bardziej trader niż gracz. Osoba, która zajmuje się głównie handlem, ma dość dużą ilość subskrypcji. On po prostu, jemu ta FIFA w tym roku siadła, gra bardzo dobrze, streamuje sobie Food Champions i wbija tam dość wysokie rangi od Elity 1 poprzez chyba nawet Top 100. No i właśnie przy tej okazji yy, gracz siedzący na amerykańskim Discordzie. Progracze, przede wszystkim scena z esportowej Major League Soccer, tak jakby próbowała go snajpić, żeby e- raz, żeby on przegrał ten mecz potencjalnie i nie wił top 100, a dwa, żeby e- on sugerował to na swoim filmiku, że oni znają pewien sposób, żeby go tak jakby podczas meczu e- Food Champions wyrzucić i niezależnie od wyniku, żeby mu po prostu zaliczyło porażkę.
0: I sposób polega na tym, że tak naprawdę jeżeli osoba potrafiąca wykonać tenże no-lose glitch, ona nie sprawia, że jej mecz nie zostaje jakby anulowany, czy coś w tym stylu, tylko sprawia, że wygrywający z nią rywal zostaje wyrzucony z meczu i to jemu zaliczona jest porażka za mecz, w którym prowadził. No i w taki sposób właśnie ten przeciwnik, sprawia, że jego mecz jakby się nie odbył, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś straci połączenie z serwerami w meczu, w prowadzi, no to przeciwnik nie odczuje żadnych konsekwencji więc na tym się opiera sprawa i to jest tym, tym poważniejsze no bo ja bym nie był zadowolony jednak gdybym w meczu w którym prowadzę zobaczył komunikat o tym że utraciłem połączenie z serwerami i dostałem za niego porażkę no to i jest już bardzo inwazyjne
1: nie, też nie do końca możemy za bardzo o tym wszystkim dyskutować bo to jest tak owiane ścisłą tajemnicą i nie do końca wiadomo jak jest bo no bo wiadomo no rozglitch w tamtym roku działał tak że mecz się rozłączał i bez żadnych konsekwencji niezależnie czy się prowadziło, czy się przegdywało tak jakby mecz się nie odbył jakby był remis tak Teraz wygląda na to właśnie, że jest tak jak mówisz A można to wnioskować po tym, co udostępnił mistrz świata FIFA, czyli Mo Obama Young Na swoim Twitterze udostępnił 4 czy 5 screenów Na którym to gracz robiący 30-0 Których nomen omen w zeszłym tygodniu było prawie 70 Czy około 70 na PS4 Każdy mecz, który przegrywał został zakończony właśnie rozłączeniem na na korzyść osoby przegrywającej. I i on zadał takie pytanie na Twitterze, czy to przypadek, zupełny przypadek, że za każdym razem jak ten gracz, który przegrywał mecz, to przeciwnika wyrzucało z serwerów, czy jednak jest to realnie no-lose glitch, którego to oficjalnie nie ma. No i dochodzimy do takiego jednego ważnego pytania. czy ta gra jest na tyle ważna dla tych wszystkich osób, że trzeba się dopuszczać aż do takiego oszustwa. Jeżeli Nullos no Glitch w jakiś sposób pozwalał wyjść nam z meczu bez straty dla osoby prowadzącej, to jest on zdecydowanie mniej inwazyjny, niż jeżeli potwierdzą się informacje, które mamy teraz. Bo jeżeli one się potwierdzą, to futchampians nie ma żadnego sensu. Wszystkie tryby sportowe, osoby, które się zweryfikowały, to nie ma żadnego sensu. Bo jak jej sprawdzi teraz na zasadzie tych, te wszystkie osoby, które osiągnęły Elitę 1 w zeszłym tygodniu, czy ktoś używał non czy nie. Przecież tych osób jest, no, podejrzewam, bardzo, bardzo dużo, tak? Często w tym top 100 pojawili się w tym tygodniu gracze, którzy nigdy nie osiągnęli nawet Elity.
0: No właśnie miałem taką sytuację, że Maciek mi wysłał skład totalnie od czapy z zawodnikami, o których obaj możemy stwierdzić, że no, oni nie zrobią już furory na tym etapie gry, a Maciek mi wysłał i powiedział, że o, zobacz, jakiś kolej, co tam nigdy nic nie osiągnął, nagle sobie zagrał takim składem cienkim, zrobił top 100, więc ci zawodnicy na pewno są dobrzy. Musimy sobie zrobić taki sam skład. No a ja na to mówię, Maciuś to chyba nie chodzi jednak o skład, tylko o pewne sztuczki, o których my tutaj właśnie teraz z Krzysztofem rozmawiamy.
1: Chciałem wrócić jeszcze może do samego Discorda wokół którego e, rozpętała się chyba największa burza, że to jest niewłaściwe, że prosi tam się ustawiają, nie ustawiają i tak dalej. To ja wam powiem taką ciekawostkę, że no, w, w takich regionach jak Australia i tak dalej, gdzie graczy progrających jest naprawdę mało i gdy mają dobre bilanse, to muszą łączyć się realnie ze sobą. W sensie no, na siłę ich łączy, tak? No bo nie ma innego wyjścia, gdzie tych slotów na mistrzostwa świata jest mało, wydaje mi się, że to wcale nie ma w tym nic złego, żeby oni. Próbowali w jakiś sposób się unikać, tak? Gorzej, gdy dochodzi do sytuacji, która również została na Twitterze złapana, że jeden z graczy wokół jednego klanu, aczkolwiek nie byli to proplejerzy, przynajmniej mi znani, tylko jakieś osoby, które były z jednego klanu prawdopodobnie nawet z wirtualnych klubów oddawały sobie wzajemnie mecze. Takie sytuacje zdecydowanie należy piętnować, bo to źle zabrzmi, ale jestem w stanie zrozumieć sytuację, gdy komuś markuje jednego meczu do weryfikacji i na siłę chce tą weryfikację osiągnąć tak totalnie na siłę i pisze po kolegach, czy ktoś mu odda mecz i tak dalej, to jest to dla mnie zrozumiałe, no ale tam było tak, że jeden gracz zagrał chyba 4 czy 5 meczów ze swoimi kolegami i wszystkie te mecze wygrał. Więc to już jest naprawdę zastanawiające i zadające pytanie na, na pozycji moralnej i stawiające może takich graczy, którzy chcą grać uczciwie, nie chcą oszukiwać na zdecydowanie straconej pozycji.
0: Znaczy przede wszystkim wszystko o czym tutaj mówisz to jest łamanie regulaminu gry i każdy gracz, który dopuści się nawet takiego jednego ustawionego meczu od razu powinien być wyautowany z jakiejkolwiek gry na poważnie i jakiejkolwiek gry sportowej i to jest po prostu ustalone przez Electronic Arts.
1: No ale mi się wydaje, że tych wszystkich pomysłów na oszukiwanie nie da się zweryfikować i to jest chyba największy problem tego, tej całej sytuacji, bo Bo... no realnie, ktoś tam teraz przeprowadził śledztwo, zaczął sprawdzać tych graczy, którzy zrobili te top 100 i tak dalej, no i tam wyszło szydło z worka, no ale... no wyobraźmy sobie, że tą elitę jeden wbija, nie wiem, tysiąc osób. Nie strzelam tak, taką liczby tysiąc osób biło, to jej musiałoby sprawdzać każdego z tych graczy z osobna, czy on realnie przez ten jeden, jedyny meczyk tam gdzieś przypadkiem nie oszukał, żeby go z tej weryfikacji wykluczyć. No i pytanie, czy mają czas, środki i chęci na, na takie działanie tego typu, bo jest to naprawdę zastanawiające i, i tak naprawdę poddające e, wątpieniu wszystkie kwestie etyczne Foot Champions i sens tego trybu, skoro w tak łatwy sposób można tym wszystkim manipulować i oszukiwać. No i w konsekwencji chciałem jeszcze takie jedno stwierdzenie tutaj wysunąć, że gdyby te ustawienia matchmakingu, które mamy teraz, gdzie wybieramy strój i tak jakby łączy nas z przeciwnikiem i my zatwierdzamy ten mecz i całe te oszustwa można by uniknąć po prostu tym, żeby strój wybrać przed połączeniem z przeciwnikiem, i nie wiedząc jakie mamy połączenie, bo i tak zazwyczaj jest to 4 czy 5 kresek w, w każdym z meczów w Champions, ten mecz wystartować, to znaczy my nawet nie wiedzielibyśmy z kim gramy, bo z tego co wiem to teraz te znajdywanie się wzajemne polega na tym, że łączymy się z lobby, z innym graczem, musimy poczekać jakiś tam czas i jeżeli ta druga osoba też czeka, no to wtedy mecz startujemy i możemy go potencjalnie ustawić. No to Jaki jest problem, żeby żeby po prostu po- zrobić, tak jak mówię, wybrać strój zanim nas z kimkolwiek połączy, kliknąć start match, no i po następnym kliknięciu już po prostu łączy nas z dowolnym przeciwnikiem, my nawet nie wiemy czy on czekał, czy on nie czekał, ile czekał i tak dalej, jakie strój wybrał, tylko gramy po prostu mecz. To by zniwelowało wszystkie te magiczne triki. Które stosują osoby chcące realnie futszę Champions oczekiwać.
0: No ale o tym, że można by takie rozwiązanie wdrożyć do gry, myśmy rozmawiali już chyba dawno temu, i to nie mówię jeszcze o rozmowie na FIFA Talks, tylko tak po prostu prywatnie. Natomiast jeżeli ono nie jest zaimplementowane, to mi się wydaje, że po prostu jest jakiś problem, żeby to zrobić
1: bo oni dążą do tego, to widać, tak, że nie widać już tych strojów i tak dalej, że jest ten hub startowy, tylko oni nie chcą tak jakby ograniczać, wydaje mi się, tego feature'a, który pozwala nam ocenić połączenie, czy ma się cztery, czy pięć kresek, czy jest zielone, żółte, czy czerwone, bo na przykład w PES-ie tego nie było przez długie lata, pojawiło się w tym roku i tam był spory problem właśnie z lagerami, z osobami, które miały nieczyste połączenie, aczkolwiek w momencie, gdy korzystasz się z serwerów dedykowanych, to wydaje mi się, że aż tak Takiego problemu z lagerami nie ma, bo nie mamy tak zwanego połączenia bezpośredniego z graczem, więc nie do końca my odczuwamy lagi, które, które ten drugi gracz mógłby potencjalnie wywołać, tylko jeżeli on ma lagi, to on będzie miał potem przyspieszenia, a nam mecz może potencjalnie chodzić normalnie, bo my łączymy się z serwerem dedykowanym.
0: Ciężki temat wybrałeś i ja nie chcę tutaj za bardzo komentować, bo tak naprawdę to, o czym tutaj mówisz cały czas, to jest wierzchołek góry lodowej, bo przecież zobaczmy, ile więcej problemów było z graniem w Champions i w ogóle z graniem na poważnie, profesjonalnie FIFA 20, przecież jeszcze zanim myśmy wystartowali w FIFA TOX, to były już tutaj takie sytuacje, że <śmiech> niektórym graczom wyciekły pasy do kąt. Pamiętasz jeszcze o tym, Krzysztofie?
1: Tak i co ciekawe chyba m, była nawet informacja o tym na Twitterze, że z w związku z wyciekiem właśnie tych danych i jej jest poddane śledztwo. W każdym
0: razie na tym polu grania w profesjonalnie i grania w Champions cały czas dzieje się coś regularnie, co na pewno przy, przytwarza nam zmartwień.
1: Społeczność FIFA jest toksyczna, no i żeby zdobyć taką weryfikację to są w stanie posunąć się bardzo, bardzo daleko, co widać było właśnie w zeszłym tygodniu. No i generalnie dla mnie próbować wywalać innym mecze, żeby zrobić 30-0 champions to jest już jakiś totalny absurd.
0: No i ale niestety też zobacz jak bardzo to się odbija na innych graczach, no bo przecież wiadomo, że wciąż w naszej społeczności jest wielu wielu profesjonalnych, bardzo uczciwych graczy, którzy... Nigdy by nie zrobili nikomu nic złego, a jeżeli cały czas słyszymy, że tutaj jeden pro zrobił to, tam drugi tamto i cały czas ktoś zrobił po złości coś, cały czas ktoś gdzieś próbował oszukać, no to się powoli też tworzy już taka po prostu świadomość społeczna, że profesjonalni gracze FIFA to jest samo zło. No, po prostu tak to jest powoli odbierane. No, niestety.
1: No i może dlatego FIFA nigdy realnie nie będzie grała sportową. I dlatego ma problemy z przybiciem się do świadomości sportowej, dlatego eventy nie są promowane, bo społeczność jest, jaka jest. I przez to realnie FIFA się nie rozwija, bo wydaje mi się, że właśnie sama świadomość graczy na temat sportowości tytułu jest y, znacząco niska i, i ludzie to traktują po prostu jak gierkę, podczas gdy no, tutaj są realnie już duże pieniądze, na których można zarobić. No i przez to stana stoi w miejscu, co zresztą też wiele profesjonalnych osób zajmujących się sportem także w Polsce na Twitterze regularnie, regularnie narzeka i tą smutną myślą, y, myślą z refleksją y, zakończymy myślę ten temat, zostawimy was z pytaniem odcinka, a mianowicie, czy zdarzyło Wam się, żeby ktoś wobec Was korzystał z NoLossGlitcha w Food Champions w zeszłym tygodniu, albo w ogóle w FIFA 20, bo ciekawi nas skala tego zjawiska i jeżeli odpowiedzi będzie wystarczająco dużo pod komentarzami na YouTube, to przeprowadzimy też szerszą ankietę w tym temacie z czystej, takiej holistycznej, jak ty to mówisz, ciekawości. Na dziś to tyle. Chcesz coś jeszcze dodać?
0: Nie, no po prostu tak jak ty, ty, mówisz, że to wszystko jest takie tragiczne i smutne tutaj, o czym kończymy ten temat, ale... No jak ja sobie tak słucham ciebie i myślę na spokojnie o tym wszystkim, to jednak... Jestem chyba jedną z tych nielicznych osób, które się cieszą z tego, co się dzieje w takim znaczeniu, że jak ja w 2016 roku podejmowałem tę decyzję, czy pchać się w grę na poważnie i teraz to bym był jednym z tych graczy, którzy w każdy weekend siedzą na siłę grają 30 meczów, czy może jednak właśnie nie pchać się w grę na poważnie i bawić się bardziej w YouTube, no to w tym 2016 roku, jak zobaczyłem, jak to wszystko się rozwija, to doszedłem do wniosku, że jednak będzie źle i lepiej się pobawić w YouTube i nagrywać karierę Michała Pola niż niż siedzieć, Codziennie w każdy weekend i tłuc pełne Fu Champions. No i właśnie, no tak jak słucham, to wydaje mi się, że po prostu podjąłem dobrą decyzję, więc nie jestem zadowolony z tego, jak wygląda scena FIFA profesjonalna i jakie rozgrywki toczą się Fu Champions, ale jestem zadowolony po prostu z siebie, ze swoich, zarobków. Ze, ze swoich wyborów, jakich zarobków, proszę pana, proszę to wyciąć. Na dziś to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Cześć!